0: 听众朋友们，大家好，欢迎在周末晚间的22点准时和我们相会，在 FM 106.6 文艺之声的国家大剧院的节目当中，我是今晚的节目主持人吕伟。赵丽，我们今天呢非常荣幸的请到了知名乐评人柯辉先生做客我们节目。呃，为什么要请柯辉先生来做节目呢？是有一个由头哈。五月音乐节，我们国家大学年度的这个音乐节即将要开幕。那么说句老实话，呃，每年的这个五月音乐节，我的感受是。普及活动很多，走进社区、公共演出场所的这个机会很多。我不知道科辉先生你是怎么感受？就往年的五月音乐节、
1: 呃，你说的这个普及节目的话，我还真是印象特别深，呃、还是咱们以前那个很多经常的是这些。乐团来这之后，就到这种医院呢、啊，或者是国家博物馆呢、啊，开一些普及性的那种音乐会，让这音乐会不仅是在大剧院可以去给大家一个非常好的这个音乐享受，而且同时把这个音乐，尤其室内音乐，可以普及到。更多的场所，这个印象特别深。当时我记得协和医院呢，当时很多人都是惊了，就说怎么会一个四川造组到这个协和医院来演出？但一演出发现，这是真正音乐，这些音乐真的是很适合那个场所的。像室内乐这种音乐，到了医院可以给很多患者一个非常好的一个一个心灵的享受，让他们在
0: 很好的一种普及方式，而且是音乐上也达也恰到好处。嗯、啊，说到这一点，我还想和科辉你分享自己的一些感受啊。嗯，呃，我们之前说到这。个。普及活动，呃，除了我们的这个医院呀、工矿呃场所哈，嗯嗯、其实还有一个大家非常容易接触到的地方，就是北京的地铁站，对对、嗯、对吧？这个你也知道，<笑>我也知道，而且呢，如今啊，随着国家大剧院的这个普及活动的推广和深入。呃，如果说你碰到不忙的时候，或者说不是早晚高峰的时候，嗯、地铁的站台上也播着国家大剧院定期来更新的一些古典乐啊、交响乐、嗯、室内乐的一些曲目、
1: 啊。对对，这个、是一种非常好的一种对音乐的普及教育一种方式方法。因为我们的这个现在的电台里头话，很少有这种专项的这种电台了，大家其实接触到这种古典音乐的机会越来越少了。我觉得国家大剧院这个这个举措特别的好，它可以让我们在。平平常的生活当中就可以接触到，而且，在某些时段，在我们最焦虑的时候，有一一曲非常让我们安静的音乐出现，会让我们的情绪得到缓和，这是一个非常好的一个一种试验的方式吧。嗯嗯，嗯
0: 所以呢，我们俩，嗯，不妨来请听众朋友哈，一起来听一曲比较知名的一曲，呃，《四季》里边的一个。曲目，我想请客户先生来推荐一下。啊，那肯定是这个维瓦尔第这个四季啊。这个春这个作品呢，是一个
1: 他的四首协奏曲当中的一首，你知道吗？他这个作品是要有四首协奏曲，就是春夏秋冬每一个作品呢都是有三个乐章。我们现在听到的这是开始的开场的这个这个作品很有意思。当时的话，我们是说知道那个巴洛克时期还没有标这种标题音乐，但是这是一种很好的尝试。他当时是在这个作品的这个谱子上用十。十四行诗写了这个春夏秋冬的这个。描写春夏秋冬的这些这些诗句，所以呢，我们现在就把它统一叫做四季的一套曲子。这也是一种很有趣、有意思的。它里头，它会让你感觉到这个春意盎然。而且，维瓦尔第特别喜欢这个主题，他在他自己的很多作品当中都把这个主题再次不断的使用。所以，这个作品的这开头这个这个主题，以后假如大家很喜欢这个维瓦尔第作品的时候，可能会在他的歌剧和他的一些
0: 其他作品当中也听到这个主题，呃，就觉得不会陌生了。嗯、所以我就说，嗯、经典的作品。你才有一个非常奇妙的一个魅力哈。嗯噔噔噔，对，噔噔噔噔噔噔，这种是不是因为演出很多次，经常演，不断的反复上演，所以我们能够脱口而出？嗯对嗯、呃，是一种因为这样，但而且的话，我们要知道这次这个主题，我们知
1: 道是以巴洛克为主题的。其实巴洛克这个时期，我们一定要知道，它是这个欧洲古典音乐起飞的第一步。它的名字，我们的这巴洛克叫做。不完美的珍珠，但是没有这些不完美的珍珠，就没有后面那些珠宝。所以，这个这个时期的音乐是一个最重要的时期，它可以把很多形式给。完善了，比如协奏曲，维瓦尔第的协奏曲就等于是把这个协奏曲的形式完善了。后面我们才会有莫扎特的协奏曲、贝多芬的协奏曲，后面再有浪漫主义时期，等于他等于是开山的鼻祖这样的，所以这个我们一定要从这个来去欣赏，这是一个很有意思的，他们是给我们带来了一个很多享受的一个东西。
0: 嗯嗯，刚才柯辉和我一起给大家推荐的是维瓦尔第的四季里边的一个春的一个曲目哈，其实也是非常有意思。希望通过春天这样的一个季节，呃，国家大剧院这样一个五月音。乐。音带给朋友们一种，<错>呃，古典音乐的一种欣赏的氛围哈。没错。嗯、另外呢，我想是还要请教柯辉先生另外一个问题。其实我刚才听到了一些苗头哈，嗯、因为我们知道，呃，刚才你提到了一个巴洛克这个概念。嗯。而今年根据施、呃、老师话，有一个音乐家也成了五月音乐节的艺术总监，那就是小提琴演奏家吕思清。对、嗯。这是他新的身份，因为我。之前跟他聊的时候，他之前是一个推广大师，今年好像是给他一个新的职务。他也特别提到了巴洛克时代的音乐，啊，作为一个今年的一个主题。那我们我刚才也从科威先生就推荐的一个情况下也了解到，巴洛克它其实不是一个名字的人的名字，对对，而是一个不完美的珍珠这个意思演变而来哈，对吧？那么再请科威先生再着重讲一下，就是巴洛克时代的一个音乐它的听点哈。我们因为作为推荐五月音乐节的一些。作品的曲目的一些欣赏的指南角度哈，嗯呃，到底巴洛克时代的这个音乐哈，它和后来发展成你说的完美的珠宝一样的哈，嗯、有什么样的一个不同的地方？
1: 呃，因为巴洛克时期是当时等于是咱们知道它是文艺复兴之后的一段时间，这段时间等于是这个欧洲不管是不从音乐也好，文学各方面，戏剧都是最发展最好的时候。你想想那个时候诞生了很多戏剧形式，我们现在最熟悉的歌剧形式就是这个时期诞生的，而且它的作曲家就是跟这个比比拜瓦尔蒂稍微早一点叫蒙特威尔蒂，也是叫威尔蒂蒙特威尔蒂的一个作曲家，他完善出了歌剧这种形式，这个形式从当时的一六几几年一直到现在。在几百年，就是一下就成了一个世界的音乐的一个主流形式。这但开始就是在巴洛克时期，包括还有那个我刚才说的维瓦尔第，他是这个协奏曲这方面的完善的一个一个专家。还有就是我们一定要提到的一个人，就是巴赫。因为巴赫来讲，对咱们就是说不了解音乐的人，也会经常听到这个名字，说是音乐之父。呃，其实这个名字叫的有一点点大，因为他其实之前就已经有音乐了。但为什么要说巴赫是音乐之父呢？就是他等于是集这个巴洛克时期音乐。大成的一位，就是他把巴洛克音乐真正的完善到了一个极致，就是复调音乐完善到一个极致。因为我们那个时候知道，这个音乐还是从教堂里刚刚走出来，刚刚开始可以大众去演出的一个一个一种音乐，所以那个时候还是一种还是一种离我们相对远的。但当时来讲，在巴赫时期就已经把这个音乐写到我们大家都可以去。可以理解，可以去听到，而且他写了大量的键盘作品，完善了律法，包括我们现在弹的钢琴里的这个十二平均律。巴赫为这个东西还专门写了一套谱子，就就叫做十二平均律，把这些东西都完善了。等于这些所有东西完善之后，才有我们后面的。古典时期也好，浪漫时期也好，这些的这些的很起飞。所以巴洛克时期等于是音乐的一个最重要的一个起点和跳板，从这开始，音乐才真正开始腾飞。就是我们知道，文学有腾飞的时期。我们也知道这个绘画也有很多腾腾飞的时期，但是音乐的腾飞时期就是从巴洛克时期开始起步的。嗯
0: 嗯，嗯其实提到您刚才说的巴赫这一个非常的伟大的一个作曲家哈、嗯啊，其实我们在五月音乐节也有不少涉及他的演出曲目，<须>其中有一个台演出我们可以来推荐一下，嗯、来自于呃一位非常知名的韩国籍的小提琴演奏家<错>郑金和，嗯、他要带来一个全套的哈巴赫的小提琴无伴,无伴奏的一个。金田音乐会，嗯、我们给听众朋友们推荐一下，演出日期是五月八号。对，嗯，其实说到这个演出的编排，嗯,嗯、呃，我不知道那个柯慧星有没有经过研究啊？嗯、他每一年都是除了围绕主题以外，嗯，他得邀请好多不同国家的演奏家来。对，这里边有你，据你所闻哈，嗯，有没有比较？难搞定的，或者说比较有意思的一些细节
1: 。其实这个音乐家真是咱们说实话都有难搞定的一面，因为最主要就是这个，呃，他们的档期的问题。有的是因为自己的身体的原因，我们知道有经常有些这个音乐家曾经是来不了啊，这个也是因为是身体原因。因为你要知道这么一点，就是来的这些音乐家他们都是很厉害的，但是同时他们有很多都年龄比较大了，所以有的时候会经常会出现。要来没来成的这样的，像去年我们就曾经出现过一个非非常伟大的一个钢琴家。但是他快一百岁了啊，他都已经说好了要来，但是没有来这种情况。但是我们应该知道，这是一种很正常现象，因为我们每个人都可能身体出现状况，而且像这种大师也会。呃，这次这个的，我觉得像五月音乐节当中的话还好，我觉得啊，这这几年我听下来，基本上还没有这种出现这种这种状况过。呃，所以的话，我觉得五月音乐节可能是因为这种天气是最好的时间，每年的最佳的时间，所以我觉得还是比较合适来演出的一个时间。吧、嗯，嗯
0: 嗯嗯、呃，接下来我们还是请科辉先生来推荐另外一首曲目哈，呃，我们看看，呃，您愿意。第二首的曲目，你想推荐哪一首曲目、嗯？那我既然强到巴赫
1: 了，那咱们就把这个这个 B 小调托卡塔里赋格，咱们给他说一下。因为你知道吧，这个这个曲子是巴赫最重要的一个管风琴曲，也是他最出名的某几首曲子之一。就是我们经常会用听到这个作品的出现，并不仅仅是管风琴，包括被改成管弦乐。电子音乐，包括现代音乐，很多的流行音乐也把它作为主题，因为它的这个，呃，两个两个肢体之间的这种这种跟进是特别有趣味，很有紧密感，很有一种冲动感，而且的话，有的时候你会感觉到很符合现代的一种感觉。有的时候你可以看到，有时候上次我记得世界杯的时候，我们预测世界杯的时候也做了一期节目，在别的台的时候还会说说，那你要是。讲德国队，你会推荐哪首曲子呢？我当时第一个想到的就是这首曲子，因为太像德国队的打法了，这种层层推进呐、啊、什么的，这种能把一点点的就把你渗透掉。其实我觉得这个作品就有这种感觉，所以我们可以听听这个作品。这个作品是一个巴赫很出名的曲子，也是
0: 我很喜欢的一个作品。嗯。我想问你一下，巴赫这首曲子啊，嗯、时长久吗？嗯，还好了，它加在一起是比较长了，肯定今天不会播完
1: 了。它大概应该是十来分钟，因为它是分成两个作品，一个叫托克塔，一个叫赋格。前面是有一段是托克塔，后面一段是赋格。呃，这是两个不同的曲式，等等于是一个像前奏曲与赋格这样的一种感觉。所以这个作品呢，时长呃。不同的，啊、有的人弹的是稍微长一点，稍微短一点，但是还是比较长的一首作品。呃，但是听起来一点都不觉得它长
0: 。那所以呢，我们就先把时间交给音乐啊。<笑><对>稍后我们在半点广告之后呢，回到我们的国家大剧院的赏析单元节目时间，来继续聆听科辉先生带来的我们有关于国家大剧院的五月音乐剧的一些提前的一个推荐的内容。听众朋友们，大家好，欢迎在周末晚间的二十二点准时和我们相会，在 FM 一零六点六文艺之声的国家大剧院的节目当中，我是今晚的节目主持人吕伟。照例，我们今天呢非常荣幸的请到了知名乐评人柯辉先生做客我们节目。呃，为什么要请柯辉先生来做节目呢？是有一个由头哈。五月音乐节，我们国家大剧院年度的这个音乐节即将要开幕。那么说句老实话，呃，每年的这个五月音乐节，我的感受是。普及活动很多，走进社区、公共演出场所的这个机会很多。我不知道科辉先生你是怎么感受？就往年的五月音乐节，
1: 呃，你说的这个普及节目的话，我还真是印象特别深，呃，还是咱们以前那个很多经常的是这些。乐团来这之后，就到这种医院呢、啊，或者是国家博物馆呢、啊，开一些普及性的那种音乐会，让这音乐会不仅是在大剧院可以去给大家一个非常好的这个音乐享受，而且同时把这个音乐，尤其室内音乐，可以普及到。更多的场所，这个印象特别深。当时我记得协和医院呢，当时很多人都是惊了，就说怎么会一个四川造组到这个协和医院来演出？但一演出发现，这是真正音乐，这些音乐真的是很适合那个场所的。像室内乐这种音乐，到了医院可以给很多患者一个非常好的一个一个心灵的享受，让他们在
0: 很好的一种普及方式，啊、而且是音乐上也达、嗯、也恰到好处。嗯，啊，说到这一点，我还想和科辉你分享自己的一些感受啊。嗯。呃，我们之前说到这个普及活动，呃，除了我们的这个医院呀、工矿呃场所哈，嗯，其实还有一个大家非常容易接触到的地方，就是北京的地铁站，对对对,对,对吧？这个你也知道，<笑>我也知道，而且呢，如今啊，随着国家大剧院的这个普及活动的推广和深入。呃，如果说你碰到不忙的时候，或者说不是早晚高峰的时候，嗯、地铁的站台上也播着国家大剧院定期来更新的一些古典乐呀、啊、嗯、交响乐、室内、嗯、乐,乐的一些曲目、
1: 啊。对对，这个、是一种非常好的一种对音乐的普及教育一种方式方法。因为我们的这个现在的电台里头话，很少有这种专项的这种电台了，大家其实接触到这种古典音乐的机会越来越少了。我觉得国家大剧院这个这个举措特别的好，它可以让我们在。平常的生活当中就可以接触到，而且，在某些时段，在我们最焦虑的时候，有一一曲非常让我们安静的音乐出现，会让我们的情绪
0: 得到缓和，这是一个非常好的一个一
1: 种试验的方式吧。嗯嗯。嗯
0: 好，听众朋友们，欢迎您在半点广告之后继续回到我们的节目当中来。我是国家大剧院的节目主持人吕伟。那么这会儿邀请到我们的嘉宾是知名乐评人柯辉先生，做客我们的节目，一起来分享我们即将开幕的五月音乐节的一些精彩的看点哈。嗯、那我要在这里呢，要预告一下，我们五月音乐节是从今年的五月一号开始到五月二十一号，这个时间其实蛮长的，而且说句老实话。我们这个节目播出的时候，也是刚刚热闹的落幕的北京国际电影节的闭幕式，就是刚刚完了，我们直播完了，二十二点就是我们国外大剧院，其实接的非常好。四月来北京看春天里最好的电影，那么五月呢，欢迎你在北京看到听到音乐，没错。<笑>嗯。所以说，有的时候啊，嗯，艺术好像还是挺有缘分的，没错。没错电影离不开音乐，音乐也离不开影像的铺垫，没错。嗯、呃，那么我想请问一下柯辉先生，在既然谈到了影像和音乐哈，嗯、我们也经常会在音乐厅里看到一些古典音乐和多媒体的影像结合的一种音乐会，嗯、而且我们也会时常去。回想到有一些经典的大片，嗯，里边文艺电影，特别是，嗯，它那种非常有意思的经典的那种音乐片段，嗯，铺垫在画面的时候，对、嗯，你会觉得心情顿觉不一样，<对>哈，是的,是的，是的。那么单独来听，嗯，你觉得味道又在哪里呢？呃，这个我觉得就是。室内音乐节要推广的
1: 地方，其实我们一般说这个室内乐，就是任何作曲家的室内乐这个这个、方面来讲，应该是他最高成就。这是所有音乐家里头，说我能写好室内乐，就是最高级的作曲家。所以为什么是最高级呢？因为他可以在这个。很少的作品当中，很少的这个乐器当中，去完善一个很高级的概念。所以，我们应该是重点来好好听听，就这个室内音乐节，就是尤其是室内乐，尤其四重奏也好，或者小型室内乐给我们带来的那种简单的美。它其实是非常简单的四种生物或者几种乐器。非常不是那种靠大型打击乐或者是一种强大的冲击力来冲击我们感官的，它是完全是细腻的以心理的语言的形式来跟你交流，四个人的交流，十个几个人的交流，而且其实那个时候指挥反而是并不是很重要，它主要是靠乐手之间的一种心灵的交流，通过他们理解作曲家的意图，然后互相用自己的语言再进行交流，这其实是一种。心与心的一种对话，而且还不能说当面说出来，还得通过音乐去表达。所以你听听，这个是很有意思。其实，在安静的情况下，我们去听他们演奏这些东西，其实是一种我们心里跟音乐的一种交流。所以使，使内我觉得觉得倒不太需要一种影像，更多的需要你的想象和你更多的去用心去听的一种一种接触吧，音乐与心的接触。
0: 嗯、这点我觉得特别棒的是，就是说。有些乐手，有些演奏家，嗯、他在表演的时候，你一听就知道他是匠人，嗯、就是说只会动技法，<对>不懂得心与心的交流。但你刚才提到的那一点特别重要，嗯，抛开影像，用你的想象力走进每一个作品，嗯、你可以个人千面嘛。没错没错。没错你听的是自己。沉浸进去就可以了。对对对，所以我特别想期待科辉先生来推荐，呃，我们之前交流的非常，你说要推荐的一个演出，而且你也特别要请大家来欣赏其中的一个曲目。没错没错，这个这个演出就是那个奥匈海顿神爱乐,乐乐团
1: 。这个乐团啊，当时成立的时候是一个，他们就是属于是当时就在当时海顿所服务的那个公爵的的那个。府地去演出的，这个府地是当时一个很很棒的一个音乐厅。这个地方呢，就是在匈匈牙利的境内，但是当时是奥匈帝国的啊，<错>对，所以当时海顿在这里写了大量的交响曲，他大部分前面的。呃，七八十首都是在这里写的，而且这个团是等于是他完善整个交响乐这个技这个形式的一个试验场所，而且这个公爵对他是特别好。当时后来他，你知道我们海顿到后期，他经常会去伦敦去出差，去写写东西，去去在那儿写作，去去演出巡演。这个公爵绝对。绝对让他去，没有说说你你是我的人，你不可以去。他知道海顿是这么伟大，所以他更希望海顿可以给出去。所以这个地方就是一个等于是海顿把交响曲、交响乐这种形式创造出来，还有四重奏这种形式完善出来的一个最佳的，当年他的试验场所。通过当时的演出。成为了现在我们知道的这种交响曲的形式，所以这个地方是很重要的。他们就在这个里头演出，而且这些乐手全部都是奥地利和匈牙利最好的乐手，还有他们当他们当年的指挥是亚当·菲舍，是一位我认为是现在最好的几位指挥家之一，虽然名气并不是那么大。呃，所以我特别重点是推荐這,这首作品。这个就是五月七号，奥匈海顿爱乐乐团的音乐会，他们演的也是大量就是莫拉特海顿的经典曲目。所以他们的这个音乐会是我整个音乐节当中我最推荐的一。
0: 刚才我们欣赏完了这个交响曲之后，我不知道大家有没有对，不管你是第一次听还是非常熟悉作品的人哈，嗯、我总觉得有一点吧，亘古不变的一个规律，嗯、就是说，一个优秀的作曲家还是靠有人得资助他，对、嗯，提供一个非常好的环境，对、嗯，才能创造出经典的作品，没错。所以说，艺术离不开金融哈、啊嗯。对对对,对。<笑>那接下来我们在整点报时之前，我们还是请柯辉先生来推荐另外，我们应该是第四首曲目了哈、啊嗯。那就。如果因为我们这
1: 次音乐节的最后是那个并不是是这个维也纳交响乐场演奏水上音乐，那我们就借把这水上音乐这序曲,曲来作为一个推荐的最后曲目给大家听一下。因为水上音乐是当年英皇为了庆祝这个自己在自己在游游船的时候听的一种音乐，这音乐是非常惬意的。就是你想想，一个人在船上，一个大船上有一个乐队，在这个河河当中。游走，当时时候传来这样的音乐，这种音乐是让你很舒心的，是让你在夏天，不管是仲夏夜也好，还是春天也好，你在那个船上，旁边都是有水的情况下能听到的一种享受，所以这个音乐、啊、我来推荐给大家，而且也是我们这次音乐节最后闭幕的音乐，我们可以听听这个音乐是多么的优美。
0: 我想问问他的时长是多久
1: 、啊？呃，这个第一序曲的话并不很长，大概七八分钟的样子，啊、那也够长了、嗯啊。对，因为一般来讲呢，当时的音乐大概都是这个时时时值的
0: 。嗯，你知道吗？这个我觉得我，我我我一点都不担心这曲目长的问题，嗯、因为当时的人们，嗯，他生活没那么大压力，嗯、完全你想，<笑>你说都。<笑>水上游船听这样的曲子，都为水上这种环境作曲，就说明他们的这个闲暇之余有多么精致了。
1: 对对对，就是这样，他们这个音乐就是一种精致，就是一种带着一种华贵，带着一种享受的一种态度。就是说，他首先自己在想着，我在船上，我不是是大吃大喝，胡吃海塞，而是在那船上，我品着好酒，听着这种音乐，一种春风吹来。慢慢的传着走这种精神上的享受，这种享受你要想到不是那种，胡吃海塞的这种享受，是一种真
0: 正心灵和音乐对你的一种很美好的一种抚慰吧。嗯、就这就让我想到了我们非常著名的古筝曲目《嗯、春家花月夜》对
2: 。
1: 真的是这样。哎呀，我
0: 觉得每次听那样的古曲哈、啊，嗯、是一种完全陶醉了
1: 。对对，没错，这种音乐也一样，就是让你在陶醉，让你知道音乐是可以让你在什么样的时刻。
0: 达到什么样的一种状态、嗯？好，由于时间关系，我们先马上来听这一首曲子。因为在整点报之我们还有三十分钟时间，嗯、要请柯辉先生和我一起来畅聊、嗯、五月音乐节又到底有哪些精彩的看点。我们稍后回来。大家好，欢迎在周末晚间的二十二点准时和我们相会，在 FM 106.6 文艺之声的国家大剧院的节目当中，我是今晚的节目主持人吕伟。赵例，我们今天呢非常荣幸的请到了知名乐评人柯辉先生做客我们节目。呃，为什么要请柯辉先生来做节目呢？是有一个由头哈。五月音乐节，我们国家大剧院年度的这个音乐节即将要开幕。那么说句老实话，呃，每年的这个五月音乐节，我的感受是。普及活动很多，走进社区、公共演出场所的这个机会很多。我不知道科辉先你是怎么感受？就往年的五月音乐节、呃，你说
1: 的这个普及节目的话，我还真是印象特别深，呃，还是咱们以前那个很多经常的是这些。乐团来这之后，就到这种医院呢、啊，或者是国家博物馆呢、啊，开一些普及性的那种音乐会，让这音乐会不仅是在大剧院可以去给大家一个非常好的这个音乐享受，而且同时把这个音乐，尤其室内乐，可以普及到。更多的场所，这个印象特别深。当时我记得协和医院呢，当时很多人都是惊了，就说怎么会一个四川造组到这协和医院来演出？但一演出发现，这是真正音乐，这些音乐真的是很适合那个场所的。像室内乐这种音乐，到了医院可以给很多患者一个非常好的一个一个心灵的享
0: 受，让他们在很好的一种普及方式，而且是音乐上也达也恰到好处。嗯，啊，说到这一点，我还想和科辉你分享自己的一些感受啊。嗯。呃，我们之前说到这个普及活动，呃，除了我们的这个医院呀、工矿呃场所哈，嗯，其实还有一个大家非常容易接触到的地方，就是北京的地铁站，
2: 对对对,对,对吧？这个你也知道，<笑>我也知道，而
0: 且呢，如今啊，随着国家大剧院的这个普及活动的推广和深入。呃，如果说你碰到不忙的时候，或者说不是早晚高峰的时候，嗯、地铁的站台上也播着国家大剧院定期来更新的一些古典乐呀、啊、交响乐、<的>室内乐的一些曲目、
1: 啊。对对，这个是一种非常好的一种对音乐的普及教育一种方式方法。因为我们的这个现在的电台里头话，很少有这种专项的这种电台了，大家其实接触到这种古典音乐的机会越来越少了。我觉得国家大剧院这个这个举措特别的好，它可以让我们在。平常的生活当中就可以接触到，而且在某些时段，在我们最焦虑的时候，有一一曲非常让我们安静的音乐出现，会让我们的情绪得到缓和，这是一个非常好的一个一种试验的方式吧。嗯嗯
0: 。只要你外形出众，只要你青春无敌，身上要再有吹拉弹唱的魅音本事，不要错过《文艺之声》国家大剧院空中版二零一六年全新互动板块。剧院内音，等待你的挑战，送
1: 上你的独特表演视频小片，能让我们眼睛一亮，就有机会在国家大剧院空中版互动单元得到充分展示，让听众和艺术家共同为你把脉，带你走上国家大剧院公共空间舞
0: 台。我们在这里等待你的到来。好，继续回到国家大剧院的赏析单元时间，由我主持人吕伟和我们的嘉宾、知名乐评人柯辉先生一起来和大家提前分享一下国家大剧院的2016年五月音乐节的一些精彩的亮点哈。其实每年到五月音乐节，你知道吗？嗯、我最期待的是什么？<有>我我我想听柯辉先生，你最期待是什么样的演出？我反正我是最期待有一场演出。呃、嗯，我知道
1: 你喜欢的奶茶，最后那场是吧
0: ？我,我喜欢的是五月玫瑰是吧？啊，没错，因
1: 为那个又又又,又有的吃，又有的玩，有的聊，而且成<对>到最后大剧院变成一个大 party 了，已经完全是<错>大家疯狂了。那个音乐人在音乐厅演完之后，又会到大厅里给大家演奏，大家可以享受着美食，可以互相之间畅聊着，真正达到音乐该有的那个那个功能，而且可以跟音乐家近距离的接触，他就在你眼前，你他可以在各个地方给你演，而且你可以在里头见到很多老朋友。那是一个很多人最喜欢的一
0: 个一个一个场所吧？嗯，你知道去年我不知道你有没有去现场去了哈？嗯，现场就出现很多有意思的花絮，嗯，就观众热情的被他们的爵士音乐的热情感染了，就跑上那个演奏台去啊，要去和乐手共舞，对对，对，结果因为我们要考虑到整体观众的观赏情绪，嗯，所以还是被工作人员劝回了座位
1: 。对，你觉
0: 得这样的一种，我觉得是非常棒的一种效果，就的确让。我们当代的中国观众感受到了、嗯、呃热情的呃拉美哈，那去年是,拉美,、嗯、是拉美，对,对、嗯、拉美的乐队哈、嗯，对，这今年好像也是一个爵士乐团对吧？今年是来自于我来推荐一下加拿大的莱拉比亚利和他的爵士乐团，嗯、好像是个女性的一团、嗯呃对，那就
1: 更不一样。<笑>大家，我觉得你像刚才他说的那种情况，我其实我也见过很多，就是这种被这种音乐感染的就。就要直接起跳了，因为这些音乐当中，这些爵士乐也好，他们本身就是带着热情，带着火一样的热情去演演奏和演唱的。他既然肯定能激发起你这种感觉，呃，所以的话，我也觉得这个观众在音乐厅里的时候，大家还是尽量克制一点。但是到后面的那大 party 的时候。你虽然不用上台跳，你可以在下面继续跳，没问题，没人。我觉得那个时候工作人员绝对不会去干扰你跳舞了，因为你那个时候完全可以跟着音乐在跳舞。所以咱们找了好场所，所以,啊、
0: 所以还特别有意思，就是刚才科辉先生在我们<对>呃整点报纸之前推荐的是我们最后一场闭幕音乐会，嗯，是在五一之前结束的，嗯、对对对。然后紧接着是这个加拿大的这个女性的爵士乐团来上演精彩的跨夜哈，咱们不是跨年，<对>是跨夜的爵士音乐会。所以大家一定要记住，你光买了。闭幕音乐会的票不够，那进不了那个最后的狂欢派对的，嗯、对对对对你得买那个爵士乐的。嘿嘿对
1: ，那叫五月玫瑰，那个是它，它是这样，它是分两个部分，<的>一部分是在音乐厅里的，先听这个爵士组给你一场真正的音乐会，之后到外面，你可以拿这个票参加这大剧院所。办的这种 party， 这个 party 上有吃的，有喝的，然后这个乐组还会出来给大家继续演奏。所以，还是那句话，你不用在那音乐厅里头去狂放，留着那个狂放劲儿到这个后面的午夜的时候，<错>你可以奔放的在里头又吃又喝又又蹦又跳，绝对是没有人干涉你了
0: 。也请记住啊，我们的这个最后的闭幕时间是五月二十一号晚上，两场音乐会你都可以有机会购买，因为不同的风格、不同的音乐一定会带给你那个午夜最精美。的音乐感受是的，因为他前面一场还是我刚才说的，
1: 就是维也纳交响乐团的那个演奏亨德尔的或呃那个水上音乐和焰火音乐的这个喜庆的这个音乐，作为一个五月音乐的闭幕式，后面就是五月玫瑰，就是爵士乐这个，而且之后还有一个。在公众场合，就是大剧院里的公众场合的一个 party， 所以这个是一个套餐性质的。我希望的话，我觉得大家都应该就是一口气都买了。这真的是一个狂欢夜，你想在那那里都可以尽情的享受，从七点到午夜一两点钟，甚至更晚，没人管你
0: 。哈哈对，反正只要准备好车辆就行。对
1: 对对对，就只要交通能解决，就不是大问题。嗯、啊
0: 台上的大雅之作
1: ，聊台前幕后主创们的创作故事
0: ，来国家大剧院一展你的身手
1: ，评心目中大家喜欢的艺术新锐
0: ，每周六晚间十点，国家大剧院空中版共享一百二十分钟快乐时光。好了，那我们再继续回到我们的国家大剧院的五月音乐节的这个话题的热聊当中来，嗯、因为你想，这个我们都预告了很多亮点了，<对>包括科惠老师最钟爱的，包括我最钟爱的，嗯、包括值得去听的一些经典的曲目。嗯、其实还有一点就是说，呃，我们很多的国内的音乐家，像吕思清先生和他的美杰三人组，也会在这次的演出当中哈。
1: 上海四重奏，啊、没错，因为上海四重奏吧，你要知道他们是一个国内在世界上最。有知名的一个室内乐,乐组，他们的这套节目的话已经进行一年了。他们是在全中国演全套的贝多芬的弦乐四重奏，这次演的是第五场、第六场，也就是他们最后两场，因为是六场音乐会，他们通过一年的时间来演。去年他们也演了一部分，今年是一个他们整个这一个巡演的一个闭幕，也是他们的一个闭幕。这个我觉得是挺值得大家去珍惜的、去看的，因为贝多斯重奏是。四重奏这个形式当中最顶级的，贝多芬本身就是一个最顶级的作曲家，咱们都知道，他四重奏又是这个顶级中的顶级的。呃，他的全套贝多芬四重奏的话，是所有四重奏乐组都要去攻克的喜马拉雅高山，所以这次等于是贝多这个海顿。不是就是上海这四言四重奏组最后的冲刺。我们应该给我们自己的音乐人更多的支持，他们真的是很不容易。能现在这种以这样的气魄来演这套作品，真的是太少太少了
0: 。嗯嗯，还有我也再顺便补充一下，两场来自于国外的哈，嗯、一个是英伦风遭遇啊遇见巴洛克的这样一顿，嗯、来自于英国布里顿小交响乐团的音乐会是在五月十二号上演，嗯嗯、还有来自于的是维也纳爱乐弦乐团的四重奏，这
1: 个非常重要，这个是这个四重奏组是维也纳爱乐乐团，这个真的是维也纳爱乐团，不是。打了名而且是他们的所有首席。这个传统是维也纳爱乐几百年的传统。他们这个四重奏组录了大量唱片，换了无数次人，因为首席一直一直在换，但这个组从来没有散过。这个组经常会到全世界，尤其是呃欧洲各地、日本、美国经常演出的。其实要是作为老的爱乐者来讲，我估计他们手里的很多唱片都是这个组的。呃，最著名的就是我们能听到的，就是死神少女这种，这个这个组是演出的最出名的，在德卡出出过出过一张唱片，从一张唱片里的还有一个就是孙瑜五重奏。就是他们这组的，所以很多音乐迷手里都有这张唱片。那现在这个组真来了，我觉得你们不要错过这个机会。
0: 嗯、预告一下演出日期是五月十五号。另外呢，我还要预告一下，我们刚才说的每节三重奏的室内乐音乐会是五月六号。嗯、然后呢，我们科辉先生推荐的上海四重奏的演出是两场，五月十九号和五月二十号。另外还有两场国外的演出是来自于国王歌手合唱团音乐会，好像似乎每年都来。没有，他们是呃两年前。前来过，这是一这次再来
1: ，但是这个团每次来，你放心，他们永远是最满座的一一场音乐会，都是那种抢着，而且他们的这种粉丝特别多，因为他们是阿卡贝拉的这种唱法的重要的一个组合嘛，而且这个组合也是这个名字我们都知道很久了，他们的这个团员也是换了无数次了，现在好像原始团团员只有一个那个低声的那个老人家了，其他人全部都是新人，但是他们没有从来没有。失去他们的这种激情，这个也是重要的。音乐一定要有激情。他们这个团永远给我带来的就是一种在音乐会上你会不断的燃烧的激情。嗯
0: ,嗯，这也是一个看点哈。<笑>嗯、另外一个外国的是曹秀美，韩国籍的一个歌唱演员、嗯、和佩佩罗梅罗巴洛克啊。我要重复一下这个，呃，主题是佩佩罗梅罗巴洛克音乐会。对，这个好像还是请各位老师做一个进一步的分享一下
1: 。呃，这个是这样，因为当时巴洛克音乐当中有很多。多给女高音写的这种小型的这种咏叹调，因为你也知道，他们虽然当时歌剧已经很成名了，但是不是每个地方可以演歌剧，所以这作曲家会写大量的这种带有歌剧性质的咏叹调，在这种小型的场合上进行演唱，所以他呢就等于是把这些东西来演，而且呢他也会挑一些当年巴洛克著名的歌剧的段落来演唱，这也是一个值得我们关注的。而曹雄文本身来讲，我们是。是一个非常还是很 OK 的非常好的一个这个歌唱家吧，因为也是亚洲的骄傲吧嗯。嗯
0: 所以预告一下，一个是国王歌手的合唱团哈、嗯、演唱的演出时间五月十九号晚上。嗯、那么曹秀美这场是五月二十号晚上。嗯、那么最后我们还要推荐的是回到国家大剧院本身在去年成立的八重奏的一个乐团的演音乐会，它是一个散型的。嗯。包括有非常知名的国内的大提琴演奏家朱毅兵，嗯嗯、还有我们国家大剧院的管。一些乐团的一个首席的打击乐演奏者，嗯啊，这些人组成的一个散形的合作模式，这种是这样，就是因因为是室内乐是这样，室内乐本身来讲，就是他们这
1: 些呃，不管是音乐学院也好，还是这个乐队好的基础的训练的一个方式，因为这些可能不见得去演。但他们每时每时无时无刻都要进行这种强化的训练。这次呢，等于就是说，让我们看到这种你说的散型的这种临时性的组合的一种，让我们看展示一下他们的能力。这个我觉得也是值得关注的
0: ，嗯啊，演出时间五月三号，好，那最后的时间我们要请到柯辉先生来最后推荐一个曲目，我不知道你愿意推荐什么曲目给我们的听众来预热一下？嗯，那就就是刚才我们谈到曹秀美了嘛，那我们就把这个亨德尔
1: 的这个让我痛哭把这个著名的咏叹调作为这次结束，因为这个。大家一听就知道，这个是太好听的，而且作为电影插曲，我们也都听过很多次的一个作品。呃，当然了，这个当年这个作品是给阉人歌手写的，但现在来讲，我们是一般都是女高、女中，或者是呃假声男高音来唱。但不管是谁来唱，这个作品都会使大家产生共鸣的
0: 。好的，接下来我们就来听这首科辉先生推荐的非常知名的歌唱片段，《让我痛哭吧》。但是在这个歌声当中，我们要享受音乐带给我们的愉悦感，对对对因为这是周末周。<笑>周末呢，也希望大家带着音乐的美妙的神奇的效力哈、啊，走进美好的梦想。科辉先生是我们的老朋友了，那么今天非常感谢你来做客我们的节目赏析单元。我也希望大家能够通过科辉先生的详细而生动的讲解，给朋友们迎接五月一号即将正式开幕的五月音乐节做一个小小的铺垫和欣赏指南，包括购票的指点。好，那么。还是我们两个人，还是最后一句话，听室内乐，不要惧怕门槛，没有门槛。走进他们的五月音乐节的普及活动现场，<错>去听听吧，然后再买个票去看一看吧。<对>我们希望能够在五月二十一号晚上相会在爵士之夜，<笑>五月玫瑰。
1: 对，您说的这话对对，音乐是没有门槛的，其实门槛是我们自己设立的。其实你把这个门槛打打破了，你就进入音乐的世界了。音乐的世界没有那么复杂，它其实就是我们的心声。嗯、谢谢大家，嗯、谢谢客会先生做客，我们下期
0: 节目再见，嗯嗯嗯、下次再见。